0: Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre, votre, prof, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à votre rendez-vous avec, avec votre cours, avec votre prof, avec votre communauté, votre classe. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette, cette classe. Donc, bienvenue à vous, à votre podcast. On se dit coucou. Je vous rappelle, à chaque semaine, on se dit coucou. On essaie de garder le, le rythme. Dans ces podcasts, j'essaie un peu de vous expliquer, de vous rappeler les tâches que vous avez à faire chaque semaine. Et cette semaine, c'est plus qu'important que vous y soyez et que vous m'écoutiez parce que je ne suis pas là. <rire> en fait, je dois m'absenter du, du pays pour une, une durée de huit jours, donc du mardi, attendez, mardi 11 octobre au mardi 18 octobre, euh, je dois m'absenter. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas se, se voir en classe pour les deux prochains mardis. Deux. Hein, vous êtes triste, hein? Euh, Avouez-le. <rire> Puis, euh, j'espère que vous allez vous en, vous en remettre. En fait, c'est l'avantage d'un cours commodal. Quand je dois m'absenter, ça ne cause presque aucun problème. <rire> presque. En fait, j'ai déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs enregistrements. J'ai du matériel pour vous, donc plein d'enregistrements en, de cours. Euh, souvent, je m'arrange pour pré-enregistrer mes podcasts. Donc, mon cours, il, il est pensé et conçu pour que vous puissiez vous absenter hein, de quelques cours sans que ça cause de, de problèmes, bien au contraire. Ah, le cours est pensé de cette façon-là. Mais le cours est aussi pensé pour que le prof puisse s'absenter aussi sans que ça cause une catastrophe. On a toujours des congrès à l'extérieur, euh, d'autres obligations. Donc, euh, évidemment, je ne veux, veux pas que ça nuise à, à mon enseignement. Donc, le cours commodal, c'est aussi euh, pour ça. Donc, j'ai un petit peu de liberté. Ça vous donne un peu de liberté. Puis, ça me permet de, moi aussi, pouvoir euh, m'absenter aussi. Hein? cest tipa pas beau? cest tipa pas beau, ça? <rire> Donc, deux semaines d'absence. Euh, prochain rendez-vous, le 25 octobre. Donc, notez ça d'une pierre blanche à votre agenda, euh, le 25 octobre prochain rendez-vous. Euh, donc, je vous le disais, je ne vous, je vous laisse pas tomber, euh, vous allez le voir, j'ai ben préenregistré mes deux podcasts, dont celui-ci que, que vous écoutez en ce moment, puis euh, j'ai pour vous des enregistrements de cours que j'ai donnés l'hiver dernier. Donc, le contexte était différent, euh, il faisait froid notamment, mais il y a aussi la... la, 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 la la sortie de pandémie, ce n'était pas encore euh, tout à fait réglé. Donc, donc tout, est, tout est là, par contre, dans les enregistrements. Le contenu est là. Euh, tout ça vous aidera, à ces enregistrements, ces podcasts, à, à continuer à garder le rythme. La seule différence, c'est que dans les vidéos que vous allez regarder, euh, bien, ça, ça date un peu. Donc, ça date d'à peu près un an. Donc, le contexte a un peu, un, un peu changé, je le disais. Peut-être, il y a sûrement des dates mentionnées les, qui ne fonctionnent pas. Mais je dirais que pour vous, ben vous ferez la, la traduction, évidemment, euh, mais pour vous, la prochaine date importante, c'est le 25 octobre, donc on se revoit le 25 octobre, ce sera toujours à 12h30, toujours à notre bon vieux Deconinck 0125, donc soyez-y, ce sera nos, euh, nos retrouvailles, donc bien hâte de vous y voir. OK, module 6 cette semaine, donc vous avez vu euh, l'histoire en classe, on, on s'est vu euh, la semaine dernière, donc... Vous avez vu l'histoire du professionnalisme. Je vous ai raconté l'histoire du système professionnel. C'était au module 5. Maintenant, vous devez explorer le résultat de cette histoire. Donc, À quoi ça ressemble maintenant et après toutes ces aventures, à quoi ressemble maintenant le système professionnel. Donc, le résultat de cette histoire, c'est ce que vous allez voir dans ce module. Plusieurs résultats déjà. Donc d'abord, vous savez qu'il y a un code professionnel. Donc vous l'avez vu dans l'histoire, 1973, pour, pour vous le rappeler. Donc un code, de, code professionnel, le code des professions. Euh, de ce code des professions découle un code de déontologie. Donc ça, vous avez, vous avez tout vu ça. Et vous avez même lu votre code cette semaine. Hein? Donc euh, en tout cas, c'est ce que j'avais demandé aux étudiants. Euh, de lire ce code. Puis, si vous n'avez pas encore lu votre code de déontologie, il est facile à trouver. Donc, vous allez dans n'importe quel moteur, vous écrivez « code de déontologie » puis vous associez votre, le titre de votre future profession. Puis vous allez trouver votre code de déontologie. Donc, lisez-le, euh, buvez un peu de café, puis euh, relisez-le <rire> de nouveau pour être sûr de, de, bien, euh, de bien le lire. Mais vous allez voir, le code, il, il est très simple, il n'est pas très long, très simplement construit. Peu importe le code, d'ailleurs, ça a été construit et ça a été écrit à la même époque. Donc, c'est souvent euh, le langage, la construction, la structure du code euh, se ressemblent d'une profession à l'autre. Donc, typiquement, il y a trois parties dans ce code. Donc, trois parties pour désigner les trois principaux destinataires du code. Donc, le premier destinataire, c'est le public. Hein, c'est votre responsabilité envers le public. Donc, votre devoir de protéger le public. Donc, ça, c'est la première partie de, vous, de votre code. Il y a d'autres articles ensuite qui sont regroupés sous euh, vos devoirs envers votre client. Donc, vos devoirs et obligations envers votre client. Et le client, dans votre cas, c'est souvent votre employeur, hein, le premier euh, bénéficiaire de vos services. Et le troisième destinataire, c'est la profession. Donc, plusieurs devoirs et obligations qui visent à protéger euh, vos collègues, la profession, les titres, les actes. Donc, tout ça, ça fait partie du de la troisième famille. Donc, et si vous avez déjà tout retenu ce que je viens de dire, donc vous avez déjà un objectif du module 6 d'atteint. Hein, ça va vite. Hein? Donc, l'objectif en question, c'était énoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Donc, dans l'enregistrement de cours, vous irez voir, j'ai expliqué d'autres parties du, du code, d'autres règles qui, qui sont mentionnées. Euh, donc allez voir cet enregistrement de cours que j'ai donné euh, l'hiver dernier euh, puis encore une fois euh, n'oubliez pas de tenir compte du fait que les, les dates mentionnées sont, ne concordent pas vraiment avec votre, votre agenda de, de cours mais encore une fois le contenu il est bon donc euh, réviser hein, d'ailleurs la première partie de l'enregistrement de cours pour avoir un, un aperçu peut-être un peu plus riche de votre code de déontologie ici je vous ai cité les trois partie de votre code, mais ce serait intéressant pour vous de lire votre code et d'avoir quelques explications supplémentaires là, que, que vous trouverez dans l'enregistrement de, de cours. Le deuxième objectif du module 6, euh, c'est le suivant, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession, donc les valeurs du système professionnel. Est-ce que vous les connaissez? Hein? C'est le, le deuxième objectif de ce module, donc je les ai mentionnés évidemment, dans l'enregistrement de cours, je vous invite à visionner l'enregistrement de cours pour les voir, comment je les ai structurés, ces, ces différentes valeurs. Mais dans le, le podcast, euh, dans cet enregistrement maintenant, j'aimerais prendre le temps d'approfondir un, un peu ce qu'on qu veut dire par ces, ces valeurs. Hein. Ce sont des, des termes euh, riches et forts et on, rend, on, on prend rarement le temps d'expliquer ce que sont vraiment ces valeurs, le sens qui s'y cache. Dans ces, dans ces termes importants. Donc, si vous vous mettez à, à chercher un peu quelles sont les valeurs de votre profession, vous allez voir que les valeurs, euh, peu importe la profession d'ailleurs, ça, ça finit par se recouper. Euh, vos ordres là, aiment bien ça. Hein? D'ailleurs, nos institutions aiment bien ça aussi. <rire> Une belle liste là, de, de valeurs qu'on affiche en vitrine, euh, souvent sur la, la page d'accueil du, du site web, c'est écrit « mission et valeurs ». Puis là, on retrouve toutes sortes de belles valeurs listées, souvent de façon désorganisée. Euh, D'ailleurs, euh, il y a souvent des recoupements, il y a souvent, des fois, la même est, est mentionnée ou un synonyme est mentionné. Donc, euh, j'aimerais pour vous faire un peu d'ordre dans ces, euh, ces valeurs, puis donner un peu de, de substance aussi à ces mots-là qui sont parfois euh, galvaudés, puis dont le sens, euh, parfois, c'est perdu à force de, de les répéter. La première catégorie de, de valeurs citées par vos autres professionnels euh, traite souvent de la compétence. Hein, la compétence, être compétent. Donc typiquement, cette, cette valeur, euh, lorsqu'on parle de la compétence, on pointe vers le fait qu'il est, qu est important que vous soyez euh, savant, donc connaissant, instruit, mais aussi euh, expérimenté, donc que vous ayez les, les outils... Euh, non seulement pour défendre ce savoir, euh, ce savoir donc défendre la, la science, euh, mais aussi les connaissances pour euh, les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Donc, euh, vos ordres vont parler de compétences, mais vous allez voir toutes sortes de, de déclinaisons. Euh, on va dire, bon, connaître euh, un devoir de, de formation continue. Hein, ça, pourrait, ça pourrait être intégré là-dedans, le devoir de connaissance continue. Euh, « connaître hein? ». Ça, ça, ça me semble plus le terme peut-être le plus important associé à la, au terme « connaissance ». Donc, euh, il faut peut-être ajouter aussi à « connaître un, » un, une extension, je dirais, du, de ce verbe « riche » qu'est celui de « connaître ». C'est euh, connaître, les, je dirais, les limites de ce savoir. Donc, certains ordres en, en font aussi mention... Euh, certains vont parler de, de, de devoir d'humilité, euh, de connaître les limites de son savoir. Il y a même des, des, des articles du Code là, qui sont liés à ça. Connaître les limites ou, ou ne pas poser un geste qui irait au-delà des limites de votre champ du savoir ou de votre champ de compétence. Donc ça, c'est important aussi pour connaître euh, ce qu'on veut dire par être compétent, être savant, mais aussi ce savoir euh, ignorant dans certaines matières ou dans certains champs euh, du savoir. Donc, assumer son expertise, c'est aussi en, en maîtriser, je dirais, les limites. Hein? Donc, Et peut-être l'image, c'est l'image que j'ai utilisée en classe, pas que vous vous rappeliez de cette compétence, hein? c'est l'image de, de Gandalf ou, euh, ou Dumbledore, c'est à vous de choisir. Euh, qui est votre, votre sage préféré, là, mais c'est cette, cette image-là, je dirais, de la, chase, de, la chagesse, de la sagesse. Donc, un savoir, mais un savoir humble, euh, donc un savoir qui maîtrise son savoir et son pouvoir, mais aussi euh, capable de connaître les, les limites, ses limites dans son, dans son intervention. Donc, c'est la première valeur, je dirais, elle, elle est là dans toutes les, euh, tous les ordres professionnels, ils font référence d'une façon ou d'une autre, la valeur de compétence. La deuxième catégorie de, de valeurs souvent citées par vos autres professionnels est l'honnêteté. Hein, l'honnêteté, c'est comme ça que je la désignerais, être honnête. Donc, là aussi, on a un terme très riche. Je dirais que c'est un mélange entre servir la justice et servir la vérité. Donc, dire la vérité, mais aussi respecter les normes, le, les normes, le, le droit... Euh, votre code de déontologie, donc être honnête, là, c'est deux sens. Donc, euh, deux principaux sens. Le premier sens, être honnête au sens où on, on sert la justice. Donc, connaître, dans votre cas, c'est connaître les lois, euh, les règles, suivre les lois, les règles. Être conscient des, des normes, du cadre normatif, hein, je vous en parle souvent en classe. Euh, être conscient aussi des valeurs qui se cachent derrière chacune de ces normes, de ces règles. Donc, pas juste être capable de, de suivre les règles, euh, les règles bêtement, hein, mais être capable d'apprécier euh, le sens, la pertinence des règles, des lois, des normes qui encadrent l'exercice de votre profession, puis, connaissant hein, le sens et la pertinence des, des lois, des règles, d'assumer, ultimement, d'assumer pleinement, librement, euh, consciemment, un comportement qui serait respectueux euh, de ce cadre. Donc ça, c'est le premier sens, être honnête, donc servir euh, la justice et le découlant de, de tout ça. Le deuxième sens, c'est être honnête et donc servir la vérité. Hein? Donc ça, ça, ça revient non seulement dans plusieurs codes euh, professionnels, mais des codes de déontologie, des codes d'éthique qu'on voit dans toutes sortes d'institutions. Donc dire vrai, euh, s'appuyer sur les faits, euh, la rigueur, la raison, euh, s'appuyer sur la science. Donc ça, c'est intéressant. Euh, pas autant l'idée de, de prétendre euh, détenir la vérité, ce serait, serait bien différent euh, de... Ça serait, ça serait se distancier, je dirais, du sens de ce terme, mais c'est plutôt l'idée de chercher intensément la vérité. Hein, pas prétendre la détenir, mais la chercher intensément. Donc ça, ça revient dans la science, ce soit une façon de distinguer la, la science, la pseudo-science. La science cherche la vérité, alors que la pseudo-science prétend l'avoir euh, l'avoir, euh, découvert ou l'avoir maîtrisé. Hein? Si, si vous, ça vous tente d'explorer des, des textes un, un peu plus euh, philosophiques, là, vous irez lire peut-être euh, Popper, donc Karl, euh, Karl Raymond Popper, euh, de la philo des sciences, euh, justement, qui disait... de de cette histoire de, de vérité, donc hein, les, les chercheurs cherchent la vérité, ils ne prétendent pas l'avoir atteint, c'est justement cette, cette, euh, c est, c est, c est cet idéal de vérité inatteignable qui fait du sens. Puis euh, il ajoute justement, lui il donnait l'image d'une montagne, là, donc on se rapproche du sommet, hein, c'est un idéal à atteindre, puis on ne sait pas exactement à quel moment on aura atteint le sommet mais ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sol, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de, de la fausseté ou des idées fallacieuses ou erronées, ben on se rapproche de la vérité. On ne l'atteint jamais, mais on tente de, de l'atteindre. Et euh, au passage, tiens, on va faire une petite parenthèse dans les deux dernières années, là, euh, disons, dans la gestion de la pandémie, euh, rappelons-nous à quel point on a eu besoin de, de ce genre de personnalité raisonnable qui serait au service de la raison et de la quête de vérité hein, et qui ne prétendent pas nécessairement l'avoir trouvé. Je pense que c'était ça qui était un peu plus déstabilisant pour certains là, de voir des experts avoir des doutes, euh, contredire des fois un hein, ou de ne pas dire exactement la même chose, mais c'est justement dans cette, cette quête de vérité qu'on reconnaît la, la raison euh, ceux et celles qui, aiment, qui cherchent les faits et non pas ceux qui prétendent avoir quelques vérités simples et faciles à expliquer. Donc, deuxième sens, être honnête et donc servir la vérité. C'est un peu le sens qui peut, qui peut se cacher derrière cette, cette injonction hein, lorsqu'on vous dit « soyez honnête » on vous dit ces deux sens en même temps. Donc, soyez droit, servez le, le droit, la justice, les normes, les règles, et aussi, bien, servez la vérité. Donc, dites-le vrai, ne prétendez pas à une certaine vérité, défendez une certaine vérité, mais acceptez le, 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 la, la, la dimension euh, provisoire, je dirais, de cette, cette vérité. Elle est là, c'est elle qui est la plus valide pour l'instant, mais ça pourrait changer. Donc, euh, voilà, puis en clair, je me suis servi de l'image de... « The Wonder Woman », et justement, hein, ça vous rappellera peut-être son, son lasso de la vérité, justement, ou peut-être, si vous préférez, peut-être « Capitaine America », justement son, son bouclier qui, euh, qui représente un peu le, la justice ou la justice américaine avec un, un grand J, mais je dirais la justice avec un grand J de façon générale. Donc, être honnête, c'est le deuxième sens, c'est la deuxième famille de valeurs, que vous trouverez dans vos ordres professionnels. Troisième catégorie, donc troisième famille de, de valeurs promues par vos ordres professionnels, la responsabilité. Responsabilité. Donc, un concept riche, dense. Hein, on vous dit « soyez responsable » comme si c'était simple. <rire> mais, euh, mais on reviendra là, au, au module 7, d'ailleurs, où on a un, un module complet sur la responsabilité et le jugement. Donc, euh, c'est un terme qui est très riche, on va prendre le temps de l'approfondir euh, longuement, je dirais, au module, au module 7, mais déjà quelques, un avant-goût, je dirais, des sens qu'on va explorer. Il y a deux principaux sens lorsqu'on parle de responsabilité, donc la responsabilité rétrospective. Hein, imaginez, on regarde dans un rétroviseur, là, donc responsable de ce que j'ai fait, responsable des, des gestes qui me sont imputables. Donc, c'est l'idée d'imputabilité, hein, être capable de pointer vers quelqu'un. Donc, les professionnels doivent être imputables. Hein. Ce que ça veut dire, c'est être capable de, de prendre le mérite quand ça se passe bien, mais aussi de prendre le, le blâme euh, lorsque ça se passe mal, être capable d'assumer les conséquences, de répondre de leurs actes, ré respondérer, responsabilité, ça vient de là, là. répondre de leurs actes. Répondre de ces gestes, euh, le droit civil, le droit criminel, c'est exactement à ce genre de, de responsabilité qu'on fait, qu fait allusion. Il y a eu une faute, il y a eu un geste, euh, il y a eu un dommage qui, qui est imputable, donc qui sera celui qui paye, qui sera celui qui assumera les conséquences de, de ce geste. Donc il y, a, il y a un acte qui a été fait, en rétrospective, c'est fait. Et donc il y a une forme de responsabilité, ça c'est le premier sens. Je de responsabilité. Le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc là, ici, on se projette vers l'avant. Hein, donc, prospectif. Il n'y a pas encore un geste qui a été posé, et pourtant, on a des attentes. Pourtant, il y a un agent devant nous, là, dont nous sommes responsables. Il est là. Et dans votre cas, ben, c'est le public. Donc, vous devez répondre pas « dans au sens de « répondre de », mais « répondre à », à une partie. Donc, répondre au public, répondre aux clients, répondre à vos pairs. Vous avez un rôle envers ces trois destinataires, on les a vus, avec votre code de, de déontologie. Puis, euh, puis voilà, donc euh, responsabilité dans ces, dans ces deux sens. Je vous le disais, on va y revenir au, au module 7, mais déjà, je, vous, je voulais vous mettre la table en matière de de responsabilité et jugement professionnel. Puis pour responsabilité, ben, l'image que j'ai donnée en classe, c'est l'image de, de Spider-Man. Donc, euh, responsabilité, évidemment. Donc, euh, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. On y reviendra, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, euh, imaginez ce, ce Spider-Man, ce, ce Peter Parker qui se sent ben, d'abord imputable du décès de son oncle Ben. Donc, rétrospectif mais aussi qui se sent investi d'un rôle, donc un, un grand pouvoir et donc un grand rôle, hein, une grande responsabilité. Et enfin, quatrième catégorie de valeurs promues par vos ordres, vos ordres professionnels, la protection du public. Donc ça, c'est la valeur qui, qui est là, qui est au cœur de tous les ordres professionnels, protéger le public, comme si c'était simple. Hein. Posez-vous quelques questions comme... Euh, le public, bon, protéger qui C'est qui ce public euh, ben La réponse, je dirais, elle est assez consensuelle. Le, le public, c'est tout le monde. Tout le monde auquel vous pouvez penser, euh, votre client, votre voisin, votre collègue, la société, on parle de sécurité publique, santé publique, bien public, bien commun, euh, la paix sociale. Tout ça, c'est des, des termes là, que vous pouvez avoir en tête lorsqu'on parle de, de protéger le public. Euh, c'est protéger tout ça. Donc, euh, pensez à vos, vos héros, super-héros peut-être préférés, là, euh, sont là pour protéger le public. Euh, qui doivent-ils protéger? Ben tout le monde. <rire> donc, euh, voilà. Quatre grandes. Euh, euh, donc, je le disais, vos autres professionnels vont citer toutes sortes de de, de, de compétences, pas de compétences, mais de, de valeurs. Euh, puis il y en a plusieurs, ils vont les citer souvent. Ça manque un peu d'ordre, ça manque un petit peu de, de substance. J'ai essayé de les, les regrouper sous quatre grandes catégories, puis je vous invite à, à les, revi les revisiter. Ça donne, du, ça donne de la richesse, ça donne un petit peu de contenu à ces valeurs qui sont souvent citées sur vos, vos sites d'ordre professionnel, sinon par les institutions dans lesquelles vous allez bientôt travailler. Donc, quatre catégories. La compétence, l'honnêteté, la responsabilité, la protection du public et donc euh, votre devoir de, de défendre ces, ces valeurs. Donc, être compétent, être honnête, être responsable et protéger le public. C'était le deuxième objectif de ce module 6. Donc, vous présenter les valeurs de votre profession. OK, continuons avec un autre objectif de, de ce module. L'objectif 3 du module 6, vous devez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, euh, dans le module 6, dans l'enregistrement, vous allez voir, nous allons d'abord explorer quelles sont les règles et quelle est la réglementation. Donc, c'est logique. Dans ce module, euh, dans l'enregistrement de classe, d'abord explorer à quoi ça ressemble comprendre la structure, observer euh, qui sont maintenant les principaux acteurs de ce système, qui sont les principales parties prenantes, explorer euh, ben, les différentes instances, les différentes composantes du système professionnel, euh, aller explorer encore une fois à quoi ça ressemble le, le système professionnel en, en ce moment, à quoi ressemble le système qui est là justement pour défendre les valeurs de votre profession. Euh, et ensuite, une fois qu'on connaît bien à quoi ça ressemble, maintenant, on peut poser la question, est-ce qu'elle est pertinente, cette réglementation? Est-ce qu'il est, est, qu est pertinent, ce système? Donc, euh, pour vous, vous pourrez, je dirais que vous, vous allez pouvoir répondre à cette question à la toute fin du, du module 6. Et euh, je dirais, vous allez sûrement peut-être mieux y répondre à la fin du cours. Donc, vous ne devez pas seulement savoir à quoi ressemble le système professionnel, vous devez être capable de dire si ça vaut la peine, si ça vaut hein, ce système professionnel. Puis pour ça, il faut prendre le temps de l'explorer, de regarder à quoi, il, à quoi il ressemble, de regarder d'où il, il vient ce système professionnel. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire au module 5. Et ultimement, ben parce que vous aurez fait tout ça, vous serez peut-être mieux à même d'en apprécier la la pertinence, parce que vous en comprenez notamment euh, le sens. C'est important d'en savoir, d'en saisir le, le sens et la pertinence, notamment pour éviter d'avoir des professionnels qui ne font seulement que, que se conformer aux règles, aux normes, au système qui est là en place parce qu'il est là, parce qu'il existe et parce qu'on leur impose ce système. Euh, là, ça perdrait un peu de, de son sens. Donc, vous posez-vous peut-être la question, est-ce que vous allez respecter la réglementation? Est-ce que vous allez vous conformer à la réglementation parce qu'on vous y contraint ou parce que vous en connaissez l'histoire, que vous savez maintenant en apprécier le sens, que vous êtes capable de juger de sa pertinence? Donc, depuis quelques modules, là, vous, vous me voyez à l'œuvre et on travaille ensemble. Euh, le but, c'est de vous faire travailler sur cette deuxième voie, hein, vous en faire apprécier... Euh, l'histoire, le sens, la valeur et donc euh, la pertinence. Donc après avoir exploré l'histoire du système professionnel de cette réglementation, euh, vous allez mieux comprendre le sens, la valeur, les valeurs, on les a vues à l'origine du système, je ne les ai pas inventées, là. elles sont là depuis le début du système, c'est vous-même qui avez placé ces valeurs-là au cœur de l'existence de vos ordres professionnels, au cœur même de la profession euh, on a vu quelques errances, quelques problèmes, quelques conséquences. Et ultimement, on a vu la, la naissance d'une réglementation pour répondre à quelques-uns de ces, ces problèmes. Et pourquoi vous racontez tout ça? Pour que, justement, vous soyez à même d'en apprécier la, la pertinence. pas On ne l'a pas inventé comme ça parce qu'il y en a un qui a une idée de vous faire un système professionnel pour vous encadrer et vous contrôler. Non, c'est organique tout ça. C'est les sociétés, les générations qui succèdent, puis tranquillement le système se met en place pour répondre à des problèmes, répondre à, à, à des besoins. Puis ultimement, vous, à la fin de ce module, surtout, je le disais plutôt à la fin de ce cours, euh, le but, c'est que vous soyez capable, euh, du moins, je souhaite que vous soyez plus compétent, disons, pour juger de la pertinence de, de tout ça. Hein, Est-ce que les règles sont justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Tout ça, c'est des questions importantes, mais sans avoir quelques connaissances, quelques a priori, notamment les a priori dans ce cours, il est difficile d'y répondre avec, avec une grande rigueur. Donc, à la fin de, de ce module, de ce cours, le but, c'est que vous soyez capable non seulement de, de comprendre tout ça, mais de défendre aussi hein, le sens de défendre la pertinence et la rigueur du système, euh, de critiquer le système, de faire les nuances qui s'imposent et, ultimement, de vous approprier ce qui fait le plus euh, de sens et de ce qui a de la valeur pour vous dans, dans ce système. Et tout ça, ben, ce serait impossible si on n'avait pas enrichi minimalement, je dirais, votre système, votre compréhension du système professionnel. Euh, si vous n'avez pas de notion d'histoire, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne savez pas d'où vient, vient ce système professionnel, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble le système, son organisation, euh, ça serait bien dur à la fin de, de dire ben, « je paye trop cher pour mes, <rire> mes cotisations euh, ». Si vous ne connaissez pas le système, vous ne savez pas exactement à quoi servent ces cotisations. Donc, le but, c'est d'avoir une réflexion critique sur tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? Euh, d'où ça sort? À quoi ça sert? Et ultimement, est-ce que j'accepte ou non? Euh, ce système, de faire partie de ce système, d'assumer et d'y jouer euh, mon rôle. Donc, le quatrième objectif du, euh, du, euh, du module 6, c'est de comprendre la structure du système professionnel québécois. Et euh, vous irez voir l'enregistrement de cours. Donc, ai, je vous ai, euh, vous ai partagé un organigramme, je vous ai parlé de la, la structure du système euh, professionnel du Québec. Vous allez notamment découvrir qui est la ministre responsable du système professionnel et donc qui, qui sera votre future grande patronne parce que c'est une femme. Euh, donc, euh, d'ailleurs, que vous soyez aux études supérieures ou que vous exerciez la, la profession, c'est la même patronne parce que c'est la même ministre. Donc, elle est responsable euh, des études supérieures, responsable aussi du système professionnel. Donc, euh, et savez-vous son nom? Euh, ben, vous le saurez. <rire> Il faut juste consulter l'enregistrement de, de cours et je vous donnerai cette, cette réponse dans l'enregistrement de cours. Donc, la structure du système professionnel, euh, vous allez voir que l'Assemblée nationale, hein, qui est la, 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 plus haute, euh, la plus haute instance euh, dans le système professionnel, euh, l'Assemblée nationale va confier à la ministre de l'enseignement supérieur et du système professionnel, qui est Madame Bip, <rire> je ne vous le dis pas pour essayer de vous, vous teaser, donc, euh, euh, c'est elle qui va assumer les, les fonctions de ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Donc, euh, sous elle, il y a l'Office des professions, maintenant que vous devriez être capable de, de reconnaître. Euh, donc, l'Office des professions va relever de l'autorité de cette ministre. Et en, para en, en parallèle, on a le Conseil interprofessionnel du Québec… Euh, donc, l'office qui chapeaute les différents ordres professionnels. Euh, dans la structure, vous allez voir aussi qu'il y a, dans chaque structure professionnelle, de, de chaque ordre professionnel, on a un conseil d'administration, on a un conseil exé exécutif. Euh, quelles autres instances? Il y a mieux souvent un bureau du syndic, un comité de, de discipline, évidemment, un comité d'inspection professionnelle. allez -vous voir, allez-vous inspecter. Euh, comité de formation, un comité d'arbitrage lorsqu'il y a des, des problèmes. Puis évidemment, bien, dans la structure, il y a les membres, donc l'Assemblée générale des membres. Et en dessous de tout ça, bien, il y a les membres, donc tous ceux et celles qui payent justement euh, leurs cotisations et qui font partie de ces, ces ordres euh, professionnels. Donc, le système professionnel, c'est qui? Mais c'est tout ce beau monde. En ce moment, c'est ça la structure du système professionnel. Puis, euh, vous, devrez, vous devriez vous, vous approprier cette, cette structure, cette connaissance de cette structure dans ce module 6. Il vous resterait deux objectifs à explorer dans, dans l'enregistrement de, de cours et dans les documents aussi proposés dans, dans l'ENA, euh, objectif euh, qui est, attendez, je regarde, d'expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc, pour ça, vous aurez besoin de, de consulter. Je vous ai donné quelques liens là, pour aller explorer le site de, de l'Office des professions du Québec. Euh, donc, vous allez voir toutes les, les différentes instances. Vous allez pouvoir, sur le site de votre ordre, votre ordre professionnel, vous allez voir aussi différentes instances instances essayer de vous informer quel est le rôle de chacune euh, de ces instances. Euh, si j'avais à vous en présenter quelques-unes, on pourrait dire peut-être l'Office des professions, j'en ai dit quelques mots, qui est, euh, est l'instance, je dirais, au cœur du système professionnel. C'est lui qui veille au respect euh, par les ordres. Donc, lui, il surveille les ordres professionnels et s'assure que les ordres euh, mettent en œuvre, mettent en place tout ce dont les professionnels euh, ont besoin pour euh, respecter euh, la mission qui est celle de, de protéger le public. Euh, c'est ce, cet office des professions qui conseille le gouvernement euh, en la matière. Donc, lorsqu'il y a un dossier qui parle de profession, de professionnalisme, c'est à ce, cette instance que, peut euh, que peuvent s'adresser nos, euh, nos élus. Autre instance peut-être... Euh, à bien euh, comprendre le, le bureau du syndic. Donc, dans un ordre professionnel super intéressant, super pertinent, le bureau du syndic. Euh, il n'y a pas de lien ici avec le, le mouvement syndical, là. au contraire. Le mouvement syndical, ce serait de, de, de protéger, je dirais, les droits des travailleurs. Le bureau du syndic, lui, son objectif, c'est de veiller à ce que euh, les membres respectent la loi sur euh, les ingénieurs, si c'est la loi sur les ingénieurs, sinon il y a la même loi là, pour chacune des professions. Donc, le bureau du syndic, c'est ça. Il s'assure que ces professionnels respectent la loi qui les concerne et respectent tous les règlements adoptés euh, par le Code des professions qui concernent aussi ces professionnels. Donc, euh, il y en a d'autres instances. Là, je vous parle du, du bureau du, du syndic, mais encore une fois, allez faire vous-même votre exploration, allez voir le site de l'Office des professions. J'ai donné les, les hyperliens sur l'ENA du du cours, puis allez vous faire une, une tête sur les différentes instances, euh, leur rôle. Euh, J'en présente aussi quelques autres dans, dans l'enregistrement de cours. Et dernier objectif de ce module, un objectif euh, très important, c'est d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc ça, c'est un objectif très large, mais très important à la fin de ce cours, à la fin de ce module vous devriez être capable d'expliquer comment le système professionnel s'y prend-il pour assurer la, la protection du public et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, vous le voyez, c'est un objectif qui est récapitulatif. Donc, pour atteindre cet objectif, euh, je dirais que vous devez avoir atteint les objectifs du module 5, les, les plusieurs objectifs du module 6. Donc, être capable d'expliquer de, comment fonctionne le système professionnel, donc le système, sa structure, euh, les normes, les mécanismes, les règles, les instances, on en parlait, mais aussi être capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, pour ça, vous avez besoin de maîtriser quelques notions, notamment des notions en matière d'histoire, euh, les valeurs aussi qui ont tranquillement été instauré, institué euh, au cœur de l'ordre professionnel, être capable d'en décrire le sens. Donc, non seulement le sens historique, mais le sens au sens de progression, de défense de ces, de ces valeurs que nous avons présentées un peu plus, un peu plus tôt. Sinon, qu'est-ce qui vous reste à faire d'autre dans ce module 6? Euh, attendez que je regarde votre feuille de, de route. Bon, allez participer au forum, évidemment. Participation au forum du module 6. Euh, pour vous, ben, continuez vos, vos travaux d'équipe. Donc, le TP2, hein, ne l'oubliez pas. Euh, c'est lourd, c'est un gros travail. Donc, n'oubliez pas d'utiliser les mêmes documents là, que vous m'aviez partagés avec à Janie et moi. Là, donc, votre Google Docs, Ren, renommez-le. Hein, donc, vous l'aviez nommé, je vais le dire comme ça, TP1. Maintenant, il faut changer le nom pour l'appeler TP2. Puis, essayer de rester dans le même, dans le même document, là, parce que pour Jeannie et moi, ça simplifiera le, le suivi des, des choses. Donc, j'ai beaucoup de documents, il euh, y a beaucoup d'équipes dans ce cours. Puis, euh, vous n'êtes pas les seules équipes, du euh, moins, je n'ai pas ce seul cours avec des équipes que je dois <rire> superviser. Donc, euh, si vous pouviez utiliser seulement un document, là, ça simplifierait de beaucoup les, les choses. Euh, quoi d'autre à faire cette semaine? Bien, préparer votre examen de demi-session. Donc, ça s'en vient. Euh, je sais que vous avez quelques, sûrement quelques, quelques questions. Tiens, d'ailleurs, pour répondre à vos questions, je vous ai préparé quelques, quelques instructions, mes explications concernant cet examen de mi-session. OK, donc l'indice cette semaine, et euh, j'ai bien, bien mis la table pendant, la, pendant mon enregistrement. Donc, l'indice cette semaine, c'est le nom de votre future grande patronne, donc le nom de la ministre responsable de, du système professionnel au Québec. Donc, cherchez son nom sur, euh, sur Internet, puis écrivez euh, peut-être dans n'importe quel moteur de recherche, le, la ministre responsable du système professionnel au Québec. Et vous allez trouver son nom, puis euh, ben c'est ça l'indice cette semaine. Donc, vous m'écrivez le nom de cette ministre. Allez, bye-bye. Donc, l'examen de demi-session, euh, ben, pas de stress. Pas de stress. Le but, ce n'est pas de vous placer en situation de, de stress. Bien au contraire, le but, c'est de vous faire votre examen, faire faire votre examen euh, à distance, euh, en ligne, du confort de votre foyer ou du café du coin. Euh, donc, le, le, le contexte se veut non stressant. Euh, vous aurez droit à de l'aide même. Donc, euh, commençons, allons-y, formellement. Donc, où donc, l'examen se fait à distance, quand l'examen se fera euh, dès mardi prochain, donc dès le 18 octobre à 15h30, là, juste à, à la fin de l'heure qui, qui aurait été celle de notre cours en classe, si j'avais donné un, un cours en classe. Donc, à partir du 18 octobre, mardi, à 15h30, l'examen va être disponible. Et il va être disponible pendant... Une période d'environ une semaine, là, donc soit jusqu'au 25 octobre à 23h59. Donc, pendant une semaine. Pendant une semaine, vous pouvez faire les cinq parties de l'examen. Donc, l'examen est divisé en cinq parties et vous avez une semaine environ pour faire ces cinq euh, parties. Donc, euh, les parties, pourquoi le diviser en parties? Euh, ça n'a pas rapport avec le, le contenu, il n'y a pas une partie qui est liée à un, un module, pas du tout. En fait, euh, ça a rapport avec le système de, de gestion des qualités de l'ingénieur, peut-être avez-vous, ben sûrement qu'il faudrait que vous ayez entendu parler de, de ça. Donc, chaque partie de l'examen évalue une, une qualité ou une sous-qualité euh, en matière d'éthique, de professionnalisme, euh, d'éontologie équité. Donc, il y a deux deux qualités qui sont évaluées dans ce cours, puis les parties de l'examen sont liées à des sous-qualités. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais disons que c'est lié au système de qualité de formation de l'ingénieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai divisé en cinq parties. Et aussi, le fait de l'avoir en examen en cinq parties, ça vous permet de peut-être répartir euh, le stress ou votre effort intellectuel pendant la semaine. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez... Ouvrir une partie, soyez prudent, là, parce qu'à chaque fois que vous ouvrez une partie de l'examen, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. 45 minutes. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, vous avez du temps, mais en même temps, soyez prudent. Vous pouvez le faire quand vous voulez, mais lorsque vous ouvrez une des parties, il faut être prêt. Là, parce que là, le décompte est parti, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Une fois qu'elle est remise... Vous avez toute la semaine pour décider de faire, de décider du moment le plus approprié pour faire une autre partie de l'examen. Mais lorsque vous allez réouvrir une autre partie de l'examen, vous avez 45 minutes, encore une fois, pour compléter euh, cette partie de l'examen. Donc, j'espère que c'est bien, bien compris. Euh, le matériel permis, ben, tout est permis. Hein, tout, ben, Vous êtes chez vous, donc ça serait bien, bien délicat de vous dire euh, consultez rien. Donc, ce serait impossible. Donc, tout est permis, sauf, euh, sauf des anciennes copies d'examen. Euh, en fait, je l'interdis formellement. Mais je fais des, des recherches systématiques pour m'assurer qu'il n'y a pas de, de copies de mes, mes travaux examens qui circulent sur, euh, sur Internet. Là, mais vous avez le droit à tout. Euh, vous pouvez citer même du contenu que vous trouvez sur Internet. L'important, c'est de citer vos, vos sources, euh, de les citer... Euh, extrêmement précisément, surtout quand on fait un, un copier-coller, on met ça entre guillemets, puis on dit là où on a pris le, le texte en question. Donc, euh, attention non plus de ne pas abuser. Là, le but, c'est pas... Je veux pas savoir si vous êtes capable de faire un copier-coller, je veux savoir si vous, si vous comprenez. Donc ça, c'est toujours l'objectif d'un examen comme ça à distance. Est-ce que mon étudiant, il comprend? Est-ce qu'il est capable de m'expliquer dans ses propres mots des concepts qu'on a vus en classe? Donc, vous pouvez retrouver des concepts, de retrouver des parties d'information. Mais hein, faut, le but, c'est de vous, réa, vous vous approprier ce contenu puis le remettre dans vos mots puis me démontrer que vous, vous comprenez. Vous n'êtes pas seulement en train de, de me citer trois, quatre mots-clés. Vous êtes capable de m'expliquer et de me démontrer que vous comprenez. Hein, ça sera toujours la même chose aussi dans la correction. Euh, la correction, c'est Jeannie qui va le faire. Puis je lui dis toujours, ben, dans les critères de correction... Il y a toujours « Est-ce que l'étudiant a retrouvé l'information pertinente? » Puis « Est-ce que l'étudiant comprend? » Puis ça, c'est deux façons d'évaluer. Des fois, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'information, qu'il l'a très bien retrouvée, qu'il sait où elle se trouve, cette information-là. Mais est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il nous a démontré qu'il comprend? Non. Il m'a démontré qu'il avait trouvé deux, trois mots, puis qu'il est capable de les lister, mais il n'est pas capable de me démontrer qu'il comprend. Donc, soyez prudent. Euh, avec un examen à distance, le but, c'est pas seulement retrouver le chemin vers ce savoir, mais nous, nous faire comprendre que vous comprenez, hein, que vous, vous êtes capable de vous-même tisser des liens entre ce contenu et euh, votre euh, raison. Donc, à vous, là. Donc, retisser des, des liens, nous démontrer que vous comprenez. Donc, prendre, comprenez. Comprendre, c'est prendre en soi « intelligérer »,« intelligence » c'est tisser des liens », c'est ce que ça veut dire. Des fois, les mots nous en disent un peu plus là, sur leur, leur signification. Donc, je vous disais que vous avez le droit à tout. Vous pouvez même consulter d'autres étudiants. Ben oui. Euh, mais vous ne pouvez pas consulter tous vos collègues. Donc, moi, ce que je vous suggère, du moins c'est dans mes consignes, c'est que vous pouvez consulter un ou une collègue pendant l'examen. Donc, un ou une seule. Euh, le but, ce n'est pas que vous fassiez votre examen en groupe. Le but, c'est de vous pratiquer à être dans un contexte qui pourrait ressembler à un contexte d'examen. Où, où À l'examen final, vous allez être seul. Donc, pratiquez-vous dans un contexte où vous êtes seul, mais là, au besoin, c'est une pratique, mais je peux consulter un ami, un collègue, parce que j'ai eu un blanc, ou je ne sais pas exactement où trouver cette information-là. OK, peut-être cette fois-là, c'est correct. Donc, pas 20 collègues que vous pouvez consulter, un collègue. Moi, j'appelle ça la formule mariage. C'est peut-être un peu dépassé comme désignation, mais un ou une collègue, euh, vous le choisissez, vous la choisissez. Puis c'est cette personne-là. D'ailleurs, dans chaque partie d'examen, la première question, c'est toujours celle-là. Avez-vous consulté une personne? Nommez cette personne hein, pour vous rappeler que vous pouvez consulter quelqu'un, mais que ça doit seulement être une personne. Donc, c'est le compromis que je vous demande. Euh, vous pouvez consulter tout, y compris un ou une collègue, euh, mais restez intègre et honnête, puisque les consignes, c'est ça. Dans cet examen, vous allez euh, également avoir besoin de, de plusieurs choses. Je vous dirais qu'une des premières choses, c'est d'avoir un bon PC et une bonne connexion Internet. Donc, quand vous ouvrez, euh, euh, vous, attendez que vous avez 45 minutes, là, euh, ça vous prend un bon PC une bonne connexion internet. Donc, si ça plante en cours de route, euh, c'est pas bon. Si votre PC... Si vous essayez de faire l'examen avec votre téléphone intelligent, bien, pour produire du contenu au téléphone intelligent, c'est pas très... c'est pas très pratique, là. Donc, euh, écrire au bout du doigt, là, ça se fait, euh, mais c'est pas très bon. Euh, puis, je vous dirais que j'ai essayé de faire l'examen sur mon, euh, mon cell, puis il y a des questions où l'interface est, est, est mal pensée, donc l'ENA, là, et pas nécessairement pensé pour faire un examen sur un, un cellulaire. Donc, je vous invite vivement à vous trouver un, un, un PC, à aller à un endroit où vous pouvez utiliser un PC au besoin, à une bonne connexion Internet, euh, ça, ça vous aidera. Donc, euh, essayez au moins de vous trouver, euh, de vous trouver ça. Et en même temps, je vous dis ça, mais pour tous les problèmes techniques, parce qu'il peut y en avoir, euh, on ne panique pas. Donc, euh, et ça sera vrai aussi pour l'examen final. Dès qu'il y a un problème technique, là ici, c'est sûr, les problèmes techniques qui risquent d'être plus fréquents parce que c'est un examen à distance. Donc, si ça se produit et ça s'est déjà produit, un hein, problème de déconnexion ou de bug ou de mêlée, on reste calme, puis on documente euh, l'événement. Donc, prenez des, 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 des saisies d'écran, donc prenez en photo ce qui est en train de se passer documenter tout ça, euh, documenter les messages d'erreur peut-être qui sont affichés, puis euh, documenter tout ça, puis on trouvera ensemble une, une solution. D'ailleurs, moi aussi, de mon côté, quand vous faites votre examen, j'ai moi-même accès à un historique, donc je vois vos branchements, débranchements, s'il y a un débranchement pendant votre 45 minutes, je le vois. Euh, je vois aussi les furteurs que vous avez utilisés, les moments où ça a planté, donc tout ça, si on fait ça, chacun de notre côté, on documente les les événements, entre guillemets, les événements d'erreur de, ou les événements d'échec technique, on va trouver ensemble une, une solution. Donc Faites-moi confiance, il euh, n'y a aucun étudiant qui sera pénalisé en raison d'un problème technique. Vous avez déjà assez à faire en, en étudiant en tentant de vous approprier la matière. Euh, Ce n'est pas vrai <rire> qu'un problème technique va mettre tout ça en, en péril. OK, alors c'est ça votre, votre examen de demi session ça s'en vient. Euh, Préparez-vous. Puis, euh, c'était ce que je voulais vous dire aussi sur le module 6. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit euh, la semaine, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. En enfin, fait, moi, je vais être, euh, la semaine prochaine, je vais être en podcast. Donc, j'ai enregistré un autre podcast et vous allez pouvoir l'écouter. Et euh, d'ici là, ben là, on se revoit au prochain, prochain épisode à ce moment-là. Et d'ici là, ben, prenez soin de, de vous. Allez, bye bye.